0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد استعينوا بالله نستفتح هذه السلسلة الجديدة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون سلسلة شافية وكافية في باب المرأة في الإسلام هذه المادة ستكون طويلة وستكون على عدة جلسات وعدة محاضرات بإذن الله متتالية وستكون مادة منهجية وموضوع اليوم سيكون مبني على قضيتين أساسيتين القضية الأولى مقدمات حول طبيعة المادة ثم القضية الثانية مقدمات منهجية ل تأسيس النظر الصحيح لباب المرأة في الإسلام فعندنا نوعان من المقدمات اليوم وهي بداية واستفتاح هذه المادة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن ينفع بها طيب المقدمة الأولى أو النوع الأول من المقدمات اللي هي مقدمات حول المادة فيها ست نقاط ست نقاط عن المادة النقطة الأولى محتويات الماده وتقريراتها محتويات الماده وتقريراتها ليست خاضعه لرده فعل موجوده في الواقع ليست خاضعه فعل موجود موجوده في الواقع وان كان الباعث لها والمحرك لها هو اشياء موجوده في الواقع وفرق كبير بين ان تتاثر محتويات اطروحتك ومنطلقاتها الموضوعية بسبب ضغوط موجودة في الواقع فهذا هذه ردة فعل سلبية وبين أن تكون استجابتك للواقع وردة فعلك تجاه الواقع هي الحركة والتفاعل فهذه ردة فعل إيجابية وهذه قضية منهجية أحيانا تجد من يقول لك يعني إحنا موقفنا ردة فعل موقفنا ردة فعل طيب ترى كلمة ردة فعل بذاتها ليست شيء سلبي، ليست شيئا سلبيا. جيد؟ ردة الفعل احيانا تدل على حياة القلب والغيرة على الدين والاسلام او الغيرة على اي شيء، او احيانا يقتضيها موجب الانتصار لقضية من الحق. فكون ما يحرك الانسان هو ردة فعل بحد ذاته هذا ليس شيئا خطأ. وين الخطأ؟ الخطأ لما يكون ردة الفعل تؤثر على طبيعة الأقوال التي أتبناها فأنا أتبنى هذا القول ردة فعل لموقف تعرضت له خاصة في باب المرأة أحيانا تبني بعض النساء موقفا من الأحكام الشرعية أو تبني تتبنى اتجاها معينا بناء لأنه ردة فعل لموقف حصل لها أو لضغط مرت به سواء مرت به هي أو مرت به صديقتها مرت به الدائرة المحيطة بها في العائلة أي إن كان لذلك المادة التي أطرحها في قضية المرأة ليست متأثرة من حيث المحتوى بضغوطات الواقع وإن كانت هي استجابة من حيث المحرك والباعث لإشكالات موجودة في الواقع والتفريق بين هذين الأمرين كما قلت هو تفريق منهجي مهم جدا في التفاعل مع القضايا على أنه لا ينبغي للانسان اذا كان قام برد فعل ايجابي تجاه اشكال موجود في الواقع لا ينبغي ان يكون ان يكون المحرك هو مجرد خلينا نقول التفاعل المباشر الرد المباشر القضاء على المشكله جيد وانما من حسن النظر ان يتفاعل الانسان مع المشكلات الموجوده في الواقع بان ينظر إلى آفاق غير الأفق المباشر للمشكلة فيعمل مثلا برامج للمستقبل وما إلى ذلك العلاج الإشكالات وما يتعلق بها هذه النقطة الأولى المتعلقة بالمادة النقطة الثانية المتعلقة بالمادة الإشكالات التي تعالجها المادة ليست منحصرة في الإشكالات النسوية يعني هذه المادة ليست يعني ليس الباعث لها من الخارج هو أنه في اتجاه نسوي يتكلم في قضايا المرأة وإلى آخره ليس هذا فقط هذا من الموجبات وإنما أيضا من المحركات ومن الأمور التي تراعيها المادة الخطأ في باب المرأة من باب التشدد وليس فقط من باب التراخي أو من باب التفكيك أو من باب السيولة وانما ايضا من باب الانغلاق والجمود والتشدد وما الى ذلك، فالماده من حيث المعالجه تنظر الى اشكاليه موجوده في هذا الطرف واشكاليه موجوده في الطرف النقيض. جيد؟ وليست اشكال وليست الماده مستصحبه انه دائما في اتجاه نسوي يلا احنا بنعزز مكانه المراه في الاسلام ونرد على على هذه ونقول ان لا. وانما في هناك نوعان او اتجاهان مضادان من الاتجاهات المشكلة والمادة تعالج في هذين الاتجاهين. لذلك أرجو أن تكون المادة محققة للاعتدال وال الوسطية المحمودة المبنية على المعيار الشرعي إن شاء الله. طيب النقطة الثالثة المتعلقة بالمادة الاستناد الأساسي المرجعي لهذه المادة هو مرجعية ال... الوحي الكتاب والسنة والتطبيق النبوي ولا وال... تتعامل المادة على أن اجتهاد بعض العلماء مساوي لهذا التأصيل الأساسي والمرجعية الأساسي فهناك تفريق بين أمرين وسيأتي في المقدمات لكن أنا أتكلم عن المادة الآن فاستمداد المادة ليس نابعا من تقليد مرجع شرعي معين أو من تقليد مدرسة معينة أو من تقليد المادة تحاول أن تستقي من المرجعية الكتاب والسنة والتطبيق النبوي بشكل خاص النقطة الكم؟ الرابعة الموجب لإفراد سلسلة عن المرأة كمادة هو كثرة الالتباس والإشكال الموجود في الواقع وليس ال نقول انه الاسلام فيه قسم للمراه. إيه يعني هو نعم هناك احكام خاصه بالمراه ولكن الاصل التعريفي للمراه في الاسلام هو الاشتراك مع الرجل في قضيه العقيده وقضيه الاحكام الكبرى وهذا هو التعريف الاساسي. اي فلذلك افراد سلسله عن المراه يجب ان لا يعني نتوهم بسببه أنه يعني ترى الإسلام في نزل منه قسمين إسلام للرجل إسلام للمرأة لا هو واحد لكن الموجب لهذا الإفراد واللي فكل هو ما في هذه القضية من إشكالات كثيرة ومتجددة وليس هذا فقط وإنما ما يتوقع في المستقبل من مزيد إشكال ما يتوقع في المستقبل من مزيد إشكال المقدمة الخامسة أو النقطة الخامسة في النوع الأول مقدمات آه، هذه المادة آه هي موجهة بالأساس للإنسانة المسلمة التي تعترف بمرجعية الوحي جيد فهي ترتب الأوراق وتقدم قضايا منهجية ترتب الملفات آه آه، خلنا نقول تأسيس منهجي تأصيلي في كيف ننظر إلى قضية المرأة في الإسلام ومكانتها والإشكالات إلى إذا كان هناك أحد يتابع المادة لا يؤمن بمرجعية الوحي القرآن السنة بالأساس يقصد لا يؤمن من الأساس بهذه المرجعية فلن يستفيد من المادة بشكل كامل، قد يستفيد من بعض النقاط، قد يستفيد من بعض الزوايا من بعض الأطروحات، لكن هذه المادة في الأساس من لديه إشكال في الأصل يجب أن يعالج هذا الإشكال يجب أن يعالج هذا الإشكال طيب إذا كان من تشاهد هذه الماده ما عندها اشكال في الاصل طب ليش لا لانه كثير ممن لديهم اعتراف بالاصل اللي هو الكتاب والسنه لديهم اشكال في باب المراه بناء على كثره الشبهات والاطروحات والمتجاذبات في هذه الماده المقدمه او النقطه السادسه الماده منهجيه وبنائيه وشموليه وعلاجيه وبالتالي ليش انا اذكر هذا؟ اذكر هذا حتى ينتبه انه الماده تحتاج طول وقت تحتاج عرض شمولي، تحتاج تأصيل، والتأصيل احيانا نحتاج في لغه علميه نوعا ما معني باذن الله راح ابسطها جدا. فلا ننتظر في الماده انه تكون في واحد اثنين ثلاثة وخلاص خلصنا مكانة المرأة في الاسلام، واحد اثنين ثلاثة هذه الشبهات ردينا عليها وانتهينا. لا. مادة بنائية وشمولية في البناء راح يستغرق وقت وقتا بإذن الله الآن هذه ست مقدمات أو ست نقاط النقطة السابعة والأخيرة في النوع الأول من المقدمات اللي هو المقدمات حول المادة النقطة السابعة والأخيرة هي فهرس المادة فهرس المادة محتوياتها المادة تتألف من ثلاثة أقسام القسم الأول التأصيل المنهجي لمكانة المرأة في الإسلام تأصيل المنهجي لمكانة المرأة في الإسلام وينبني على عدة محاور سأذكرها سريعا المحور الأول مقدمات منهجية في التعامل مع ملف المرأة أو مع قضايا المرأة في الإسلام وهذا سنأخذه اليوم إن شاء الله هذا المحور الأول ضمن القسم الأول محور الثاني مكانة المرأة في الإسلام من خلال نصوص الوحيين والتطبيق في المجتمع النبوي بين قوسين المعياري مكانة المرأة في الإسلام من خلال نصوص الوحيين والتطبيق في المجتمع النبوي المعياري. المحور الثالث ضمن القسم الأول المرأة في التراث الفقهي والتطبيقات الشرعية التاريخية. القسم الثاني القسم الثاني من المادة الانحراف في باب المرأة الانحراف في باب المرأة المحركات والتاريخ والواقع محركات تاريخ الواقع وينبني على عدة محاور. المحور الأول وصول الحركة النسوية الغربية ومعالمها التاريخية ورموزها المحور الثاني النسوية في العالم العربي الامتداد وأسباب الانتشار المحور الثالث حركة تحرير المرأة في الواقع العربي المحور الرابع واقع المرأة اليوم في ظل المؤثرات السابقة والمستجدة السابقة اللي هي مذكورة في المحاور السابقة طيب أه المحور الخامس والأخير هو مآلات الانحراف في باب المرأة مآلات الانحراف في باب المرأة طيب القسم الثالث في المادة هو مناقشة أصول الإشكالات التفصيلية المتعلقة بباب المرأة وقضاياها في الإسلام وينبني على عدة محاور المحور الأول مثارات الغلط. والاشكال المولدة للشبهات في باب المرأة. المحور الثاني خارطة الشبهات والاشكالات في باب المرأة. المحور الثالث المناقشة التفصيلية لأهم الشبهات المتعلقة بباب المرأة، ثم سيكون الختام هو يعني خلينا نقول توصيات في باب يعني خلينا نقول في باب معالجة ملف المرأة والقائمين على العمل. النساء وما الى ذلك سيكون الختام الماده باذن الله تعالى هذه خارطه الماده قد تتطلب الماده ما بين 10 ساعات الى 14 ساعه خلال عده محاضرات لا استطيع ان اقدر الوقت تحديدا لكن هذه المعالم العامه المتوقعه باذن الله تعالى ننتقل الى المقدمات الثانيه وهي تعتبر من القسم الاول ضمن القسم الأول من المادة، احنا قلنا مادة ثلاثة أقسام، القسم الأول هو ايش؟ تأصيل المنهجي لمكانة المرأة في الإسلام، المحور الأول ضمن القسم الأول مقدمات منهجية للتعامل مع ملف المرأة أو مع قضية المرأة في الإسلام. هذه المقدمات المنهجية أه سأذكرها اليوم وانتهي منها اليوم أيضا بإذن الله تعالى. وهي 12 أه اثنتا عشرة مقدمة. منهجية لفهم قضية المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في أو ملف المرأة بشكل عام في الإسلام. المقدمة الأولى مقدمة المنهجية الأولى تعريف المرأة في الإسلام الآن معليش بس هذه المقدمات هي ضرورية لكل المادة القادمة ضرورية لكل المادة القادمة بمعنى أنه لن نفهم الجواب عن الشبهات لن نفهم مكانه المراه بشكل تفصيل لن نفهم كل القضايا المتعلقه بالمرأه الا بفهم هذه الاصول جيد او ما سواها ومقاربها في اي اطروحه اخرى هذه التقسيم هذا اجتهادي لكن القصد المحتوى الـ الـ هذه المساحه هذه المنطقه التي تغطي بهذه الماده هذه هي الشرط الضروري لفهم باب المراه في الاسلام خاصه مع كثره الالتباس المقدمه الاولى تعريف المراه في الاسلام يبدأ بوصف العبودية لله سبحانه وتعالى الذي تشترك فيه والرجل على حد سواء هذه المقدمة الأولى طيب هذه المقدمة تحتها عدة نقاط النقطة الأولى الإنسان له عدة بطاقات تعريفية يمكن أن يقدم بها نفسه نقدر نسميها بطاقات هوية هذه البطاقات بعضها يعني خلنا نقول يشترك فيه الناس وبعضها يختص فيه اناس دون اخرون دون اخرين، يعني مثلا احيانا بطاقه تعريفيه، تعرفوا مثلا احنا عندنا مثلا اشهر بطاقه تعريفيه للهويه هي البطاقه الوطنيه التابعه لجنسيه بلد ما، جيد؟ هذه هذه هويه الان بس هذه هويه تعرفك باعتبارك مواطنا في بلد ما، جيد؟ تعطي المعلومات الاساسيه عنك. في بطاقه تعريفيه مرتبطة بالهوية من حيث الانتماء الديني فأنا مثلا مسلم أو هو نصراني أو ذاك الثالث يهودي أو الرابع ملحد جيد وهناك آه نقول آه كتل تعريفية أساسية تابعة لهذا الانتماء وهكذا البطاقات التعريفيه متعدده طبعا يتبع في البطاقه التعريفيه انه رجل ام امراه الى اخره لكن الـ الـ نقول البطاقه التعريفيه الاولى التي يريد الاسلام ان يؤسسها فيك ايا كنت رجلا ام امراه صغيرا كبيرا مثلا خلينا نقول إيش نوع العمل الذي تعمل فيه تجارة أو طلب علم أو تدريس أيًا كان في بطاقة معرفية أو تعريفية تابعة لهويتك يريد الإسلام منك أن تؤسسها وتجعلها رقم واحد في نظرك لنفسك أولا ثم نظرك للحياة وهذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى العبودية لله طبعا العبودية لله هذه متضمنة أنه أنا عبد وهناك خالق تتضمن اليقين بهذه القضية وتتضمن اليقين بوجود طبعا ما يتبع ذلك من الوحي والنبوة والآخرة وإلى آخره. فأول قضية يمكن أن مو يمكن يجب أن تعرف بها المرأة هي أنها تحت مظلة العبودية لله سبحانه سبحانه وتعالى ليش هذا الكلام لأنه يوجد من الاتجاهات اليوم من تعرف المرأة الاعتبار بالتعريف رقم واحد الذي لا شيء فوقه هي أنها امراة. أنا امراة، تمام؟ كذا تقول أنا امراة. اه إيش في اه يعني وصف آخر يندرج تحت وصف الامرأة؟ تمام؟ فمثلا لا يهمني ماذا تختارين من الدين، أهم شيء أن أهم شيء حقوقي كامرأة، هذا هذا الآن صيغة تعريفية. تمام؟ لا الصيغة التعريفية الحقيقية هي العبودية لله سبحانه وتعالى هذا بالاعتبار الأساسي ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك رجل امرأة كبير صغير عليه حقوق معينة تسقط عنه واجبات ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج والقواعد من النساء إلى آخره هذا كله تفصيلات داخل لكن في الأساس العبودية لله سبحانه وتعالى طيب هذه معليش خلينا هذه المقدمة هذه النقطة رقم اثنين تحت المقدمة الأولى هذه المقدمة يمكن ان نستفيد منها ان الحكمة من بعض التشريعات هي مجرد تحقيق العبودية فليست كل العبوديات في الاسلام او التشريعات او الاحكام في الاسلام بالضرورة ان يكون لها مصلحة من مصالح الدنيا تتحقق فيها، قد لا يتحقق منها الا مصلحة الأخروية لأنه إذا كنا نتكلم عن مقاصد الشريعة ها فإن أعظم مقصد من مقاصد الشريعة هو تحقيق العبودية مخالفة الإنسان هواه أن يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى إمام علم المقاصد الشريعة فقد تأتي بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة ها ويأتي شخص يقول لك والله الحكمة منها هي إنه المرأة تشعر لا لا مو لازم تشعر مو لازم تشعر الرجل مدري إيه لا مو لازم ملازم بعض الأحكام تشرع ويكون القصد منها تحقيق العبودية ولذلك معروف عند العلماء أنه لما يتكلم عن علل الأحكام يأتون بعض الأحكام يقول لك العلة تعبديه تمام إيه. آه، وهذا، هذه القضية واضحة في القرآن تعرفوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا الآن حكم نزل من السماء الصحابه لانهم يعظمون الوحي ويعلمون انه حق جزعوا امام هذه الايه وقالوا يا رسول الله امرنا بالجهاد والصدقه واطقنا يعني اما هذه فلا نطيق لا نطيق يعني انه حتى اذا ما في انفسنا يعني من الخواطر وما لم نقرره بعد نحاسب عليه يا رسول الله ما نستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سمعنا وعصينا وانما قولوا سمعنا واطعنا فقالوا سمعنا واطعنا فرفع هذا الحكم وأنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بالمناسبة في نفس السورة ذكر الله اليهود حين قالوا سمعنا وعصينا نفس السورة ولذلك سورة البقرة ترى مدارها الأساسي على قضية التسليم حتى أصلا سورة البقرة سميت بالبقره، قصة البقرة المركزية فيها القضية التسليم انه ما هي؟ ما لونها؟ طب افعلوا ما تؤمرون افعلوا ما تؤمرون. اي فسمعنا وأطعنا تمام؟ إذا من ثمرات هذه المقدمة الأولى من ثمرات هذه المقدمة المنهجية الأولى أنه ليس كل حكم في الإسلام متعلق بالرجل أو متعلق بالمرأة يجب البحث عما وراءه من مصلحة دنيوية ليس بالضرورة وإنما قد يكون بعض الأحكام إنما شرعت لتحقيق مصلحة أخروية واضح؟ طيب هذه النقطة الثانية في قضية المقدمة الأولى النقطة الثالثة في المقدمة الأولى من ثمرات هذه المقدمة اللي هي تحقيق العبودية لكن بمعناها الحقيقي بمعناها الإسلامي تحقيق العزة والكرامة الناتجة عن العبودية لله سبحانه وتعالى والعزة والكرامة الناتجة عن العبودية لله سبحانه وتعالى هي بطبيعتها تدفع كثيرا من المشكلات التي تقع على المرأة من الظلم والقهر إلى آخره لذلك هذه المقدمة المنهجية الأولى مهمة جدا مهمة جدا ف. تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بطبيعته مباشرة يصنع نفسا إنسانية عزيزة ليش؟ لأن تحقيق كل ما حققت العبودية لله سبحانه وتعالى يتحقق مباشرة لديك سقوط الأرصدة أرصدة الناس في معيارك وفي ميزانك من حيث القدرة على الضر والنفع وتغيير المعادلات وما إلى ذلك مباشرة لأنه تحقيق العبوديه هو بالضبط معناه ايماني طبعا تحقيقه بمعناه الشمولي الكامل ايماني بان الله هو الخالق المدبر العظيم المهيمن على كل شيء وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فعلى الله فتوكلوا ان كنتم كل ما يمكن ان يحدث من الهدايه والاضلال والنفع والضر والرفعه وال يعني حتى يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ثم تولج الليلة هذا تحقيق العبودية لما يتكون في النفس بشكل كبير مباشرة العملقة للكائنات الحية تتقازم تقازم. وبالتالي الإنسان لا يرضى بهذه العبودية أن يعتبر أحدا من الناس أن أنه يعني إيش؟ يكاد ينازع معنى الالوهيه في تعرفوا بعض الـ بعض الـ بعض الرجال مثلا حتى بعض النساء طبعا نفس الشيء يكاد يجعل نفسه الها او يعني حتى مثلا في التعامل سواء سواء في التعامل في البيت او في التعامل في اماكن وبعضهم يصل مثل ما وصل فرعون بصراحه القول انا ربكم الاعلى. اي واجهه السحره لا ضير إن الى ربنا مقلب فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا هذا مقتضى العبوديه. لما سجدوا ارتفعوا، سجدوا تعرفوا وقع السحره الساجدين أوطي السحره الساجدين كانوا يرون فرعون كل شيء بل بل هم اصلا ما حضروا ذلك المقام لمناظرة موسى الا بعد ما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني غاية ما كانوا يحصلونه هي منة فضل يعطيهم اياها فرعون ها؟ أه؟ لما حققوا العبودية بالسجود قالوا له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، من أنت؟ من أنت يا فرعون؟ من انت؟ آه فتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى بطبيعته يبعث العزه في النفس. وايضا هذه النقطه الرابعه. من ثمرات هذه المقدمه وهي مرتبطه بالنقطه الثالثه اللي هي تحقيق العبوديه يؤدي الى العزه، وتحقيق العبوديه يؤدي الى عدم التجاوز وعدم البغي وعدم الظلم. فالعزه التي تكونه العبوديه ليست هي العزه المتكب التي تدعى تبعث الى التكبر والطغيان وإنما هي العزة الباعثة إلى الخضوع لله وحده خضوع لله وحده وأما في التعامل فالصبر على الأذى لا يتنافى مع العزة لكنه صبر اختياري إذا كان متعلقا بالآخرين كظم الغيض هذا فيه فضائل كذا ولكنه أنا أفهمه في سياق العبودية فهمه في سياق العبودية طيب ايش الفائده من النقطه الرابعه في المقدمه الاولى النقطه الرابعه المقدمة الأولى من فوائدها انه في نساء ها عندهم معاني العزه ومقدش ولكن بتجاوز بتجاوز عمل كذا اعملي له 17 ضعف خليه يعرف انه ما ادري ايش تمام إيه إيه القصد شفاء ما في الصدر بس تمام وعاد بحسب كمان نفسيه اذا كانت شريره يعني تتصل الى الى مراحل متقدمه الى اخره اذا اذا ال من فوائد وثمرات تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى في هذه المقدمه او في في اطارها هو انه تتحقق العزه بس ما يتجاوز الى الطغيان ما يتجاوز الى الطغيان فانا ادافع عن حقوقي تمام ولا ارضى بالقهر والظلم والمهانه وهذا من مقتضى العبوديه لله سبحانه وتعالى لكن قد اصبر اختيارا في بعض السياقات بحسب المصلحه ابتغاء وجه الله لصبر لاجل الاولاد لاجل ما ادري ايش ايا كان في سياق معين اختيارا انا اختار لذلك الله سبحانه وتعالى ترى لما يذكر هذه القضيه يعطيك الخيارين. ما يقول لك لازم تصبر تصبر فقط يعطيك الخيارين في سوره الشورى مثلا من يجد الخيارين ويتيح و- للنفس الانسانيه ان تنتصر في حال الظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم وأيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله لكن الله يعلم وهو الذي خلق يعلم أن هناك من عباده من لا يستطيع التعامل مع هذه المشكلة بالصبر وإنما مطالبة بالحق مطالبة بالحق فالله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا أمرا مكروها أو لا طيب هذه الان اربع نقاط هذه اربع نقاط في قضيه العبوديه او في المقدمه المنهجيه الاولى لفهم مكانه المراه في الاسلام. المقدمه المنهجيه الثانيه وهي مركبه على الاولى يعني هي مبنيه على الاولى مبنيه على المقدمه كلها بنقاطها. طيب المقدمه المنهجيه الثانيه مقتضى العبوديه احنا قلنا التعريف الأول هو العبودية تمام مقدمة ثانية مقتضى العبودية هو الانقياد والتسليم لمرجعية الوحي التي هي المقدمة الكبرى لبناء التصورات الشمولية والتفصيلية تجاه الإنسان رجلاً كان أو امرأة مقدمة الثانية مقتضى العبودية يعني ما تستلزمه العبودية إذا أنا قلت أن البطاقة التعريفية الأولى هي العبودية لله سبحانه وتعالى فما يؤدي إليه هذا التسليم ما يستلزمه مقتضاه هو الإنقياد والتسليم لمرجعية الوحي التي هي المقدمة الكبرى لبناء التصورات الشمولية والتفصيلية تجاه الإنسان رجلاً كان أو امرأة. يعني أنا من أين أصنع تصوراتي الأساسية الكبرى المتعلقة بالإنسان بالإنسان ليس فقط بالمرأة بالإنسان هو رجل أو امرأة من أين أستبدها من مرجعية الوحي من مرجعية الوحي طيب هنا نقطة تحت هذه المقدمة النقطة الأولى وهي مهمة جدا كثير من الاتجاهات أو كثير من الناس المتبنين لبعض الاتجاهات الفكرية المنحرفة في باب المرأة إشكالهم أو ما ينبغي على الأقل في التماس معهم في النقاشات لا ينبغي أن يبدأ معهم بالتفاصيل وإنما بالأصول بالمرجعية التي استقيت منها التعريف لأن اتجاهات مثل بعض السياقات النسوية هي فعلا تخالف في المرجعية الأساسية من حيث النظر للإنسان من حيث النظر للإنسان فهي تعرف تعرف الإنسان وما ينبغي له وما لا ينبغي وما يعيش لأجله وما لا ينبغي أن يعيش إلى آخره بناء على منظور مادي أو على منظور فكري إنساني ليس له علاقة بالاعتراف بأن هناك خالقا أو أن هناك جزاء أو أن هناك نبوة أو أن هناك الآخرة. فلما تطرح واحدة من هذا الاتجاه إشكالية معينة جزئية حول مسألة في الشريعة أو حديث ما أو آية ما فمن الخطأ المنهجي برأيي الإنجرار في النقاش التفصيلي في دلالة آية معينة، ولو كانت تعترف اعترافاً نظرياً بمرجعية الوحي. وإنما يجب التأكد أن التصور الحقيقي الشمولي للإنسان، للرجل، للمرأة هو نابع فعلاً عن تأسيس مرجعية الوحي لهذا التصور الشمولي للكائن الحي هذا البشري. جيد؟ فهذه مهمة جداً لأنه مهما ناقشت في التفاصيل وحللت من إشكالات فطالما ان هناك تصورا عن الانسان او عن سواء كان رجل او امراه تصورا شموليا غير ما جاء به الوحي لن تحل الاشكالات. وسنقع في نفس الاشكالات التي صارت في خلينا نقول في النقاش مع بعض الطوائف المبتدعه في قضايا متعلقه بالايمان هو مؤمن بمقدمات عقليه معينه وسيؤول النصوص بناء عليها. زي مثلا موقف المعتزلة من الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة فيعني النقاش في دلالة لن تراني النقاش في دلالة لا تدركه الأبصار النقاش في هذه الدلالات الآيات لن تحل الإشكال لن تحل الإشكال لأنه هو النتيجة لا يمكن أن يصل إليها والباعث لهذه النتيجة ليس هو أفراد النصوص وإنما هو تصور استحالة أن يقع هذا أصلا طيب هذه النقطة الوحيدة في هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة المنهجية الثالثة المعيار في صوابية أو في صحة الأحكام المتعلقة بالمرأة وخطأها في صحة وخطأ تمام الأحكام المتعلقة بالمرأة ليست أو ليس موافقة هذه الأحكام لاستحسان جميع النساء. بين قوسين فالاستحسانات لا تتفق أذواق لا تتفق على الاستحسان في هكذا قضايا متعلقة بملف المرأة خاصة القضايا التفصيلية ولذلك ولذلك في المعيار في الصوابية والخطأ أو في الصحة والخطأ هو في كونها موافقة ل ل إرادة الخالق سبحانه وتعالى أو لما لما يريده الخالق شرعا. لأن طبعا هذا له علاقة بالمقدمة السابقة أحيانا يكون إنه يعني أنا أشوف إنه هذا ما, ما يناسب ما تشوفي تشوفي إنه هذا ما يناسب طيب في غيرك تشوف إنه هذا يناسب تمام؟ فإحنا نقطع الحق قطع ونعطيك أنت اللي يناسب ونعطيك اللي ما يناسب وما صار في حق لا هذه مشكلة. طبعا ممكن تقول لك إي تمام تمام، أنا أصلاً أبغى إنه ما يكون في حق مطلق، أنا أؤمن إنه الحقيقة نسبية أصلاً، ما في استحسانات مطلقة في هذا المجال، ولا في صوابية مطلقة، ولا في خطأ مطلق، وإنما هي قضية نسبية، وهذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى. لذلك، لذلك قضية ال- مهم جداً إنه الإنسان وهذا كمان مبني على كل المقدمات السابقة، يدرك أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأن مقامه في التعامل مع التشريعات الإلهية ليس هو مقام المعارضة النابع عن الاستعلاء وال... وإنما للإنسان أن يسأل للإنسان أن يستشكل مستفصلا كما حصل من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم كما حصل من الصحابة لكن ليس أنا أذكر في بداية النقاشات في قضية الشبهات ذكر كان في نقاش مع واحدة من النساء أه طبعا كانت تناقش في مشروعية الشذوذ ايه وكانت تقرر بالطريقه انه انه كيف يعني كيف يمكن ان ياتي دين فيحرم؟ يعني كيف يمكن؟ كيف يعني؟ طيب في 60 مليون امراه غيرك ترى انه هذا شيء سيء ومخالف للفطره وبشع و إلى اخره تمام؟ آه فهل الحق الان يقسم بحسب هذه الاهواء؟ انه لا ان قضيه الانسان يجب ان يتنازل عن بعض استحساناته الشخصيه حال ادرك وايقن ان هناك معيارا اعلى منه قرر الصواب او الخطا في هذه في هذه المساله المقدمه الرابعه المنهجيه الرابعه وهي مرتبطه بالمقدمه الثالثه الاسلام لا ينظر الى قضايا المراه مراعيا فيها الجانب النسائي فقط يعني الاسلام حين شرع الله سبحانه وتعالى حين شرع الاحكام هو المتعلقه بالمراه ولم يشرع فيها لم يشرعها مراعيا كيف ستتلقى المراه هذا الخطاب فقط او باعتبار المراه تعيش في كوكب منفرد لا يوجد معها غيرها وانما الاسلام يراعي هذه تتمه المقدمه وانما الاسلام يراعي في تقرير الاحكام النظر الى جوانب متعدده متعلقه بالمراه جانب من جهه العبوديه لله وجانب من جهه الحقوق التي لها وجانب من جهه الواجبات التي عليها وكل منها من هذه الدوائر فيها اطوار وادوار فيها اطوار وادوار جيد فاحيانا ترى الانسان يمحور الكون بناء على رؤيته الشخصيه هذه ترى تختلف قليلا عن الاستحسان قبل قليل هذه الان انه الاسلام لما جاء لما جاء واعطى هذا الحكم اه طيب ليش ما راعاني أنا طيب أنت الآن امرأة الإسلام لم يأتي للنساء فقط ولا للرجال فقط ولا أتى باعتبارك تعيشين وحدك الإسلام أتى بتشريعات شمولية وهذه التشريعات الشمولية فيها مراعاة دوائر تمام فهو لم يعزلك ويتعامل معك باعتبار أنك حزب وحركة نسوية تريدين أن تحققي مجتمعاً نسائياً له لا الإسلام أتى باعتبارك أنت واحدة من المكونات الموجودة في المجتمع تمام وفي مكون آخر وهذا المكون طبيعة العلاقة بينهما هي علاقة تكاملية جيد وهناك أطوار وأدوار في هذه القضية ولم يجعلك الإسلام في محل أخذ حقوق فقط وإنما الأدوار التي عرف الإسلام بها المرأة هي أنها تارة لها حق وتارة عليها واجب والواجبات التي على المرأة هي باعتبارات معينة، ليست باعتبارات متعددة، ليست باعتبار واحد. يعني مثلا البعض لا يرى للمرأة أو على المرأة واجبا إلا واجب ما تقتضيه واجبات المواطنة. مثلا في دولة ما. اي لا الإسلام ترى في واجبات في الإسلام سواء هذه هذه المواطنة تقتضي هذا الواجب أو لا تقتضي هذا الواجب، في الإسلام ترى عنده واجبات للمرأة. وهو يراعي في التشريع هذا التكامل. مثلا المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها مسؤولة الله سبحانه وتعالى سيسألها عن رعيتها. ايش ايش في اعتبارات اخرى هذا شيء اخر بس الاسلام يقرر ان عليك واجبا بهذا الاعتبار طبعا ما في يتحمل هذا الان تقريرك الشخصي بس هو ترى الاسلام لما يشرع الاحكام يراعي هذه الاطوار والادوار واختلافاتها ولم ينزل الاسلام باعتبار انه لا يوجد احد في الكوكب الا المرأة هذه قضية ايضا في غاية الأهمية المقدمة المنهجية الخامسة المقدمة المنهجية الخامسة الأحكام المتعلقة بالمرأة في الإسلام هي تابعة لا مستقلة هي تابعة لا مستقلة تابعة لأركانه الكبرى وأصوله العظام ليس مقصود تابع للرجل جيد الأحكام في الإسلام تشرع اذا الاحكام اذا كان في احكام خاصه للمراه حجاب مثلا تمام بالاساس التشريعات او الاحكام المتعلقه بالمرأه هي تابعه بمعنى انه هي مبنيه على اصل ما ليست مستقله ليست يعني لم ياتي الاسلام ليقول يعني فلسفه الاسلام في التشريع ليست هكذا انه في واجبات وحقوق مشتركه فرع المرأة يزيد عليه واحد اثنين ثلاثة، لا لا هي نعم يزيد عليه عمليا على المستوى النتيجة، لكن من حيث فلسفة التشريع هي مستندة على أصول في الأساس، وستأتي سيأتي توضيح بعضها بعض هذه الأصول أو بعض هذه القضايا أو التواصل بين التابع والأصل في المقدمات التالية، لكن هذا مهم جدا. لذلك لذلك الحجاب لم يشرع في الإسلام إلا بعد 17 او 18 سنه من بدايه النبوه جيد طب هو واجب وليس واجب إن هو واجب هو واجب ولكن الاساس الذي بني عليه الاسلام والذي كان يستوي فيه الرجال والنساء مثلا على الاقل مثلا في الفتره المكيه كان هو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى والصبر على والثبات على هذا الاسلام وهذا الدين ولذلك تعرفوا في البدايه كان في المسلمين والمسلمات كانوا يشتركون في مبدأ انهم كانوا يعذبوا ويضطهدوا وكانوا يصبروا كلهم ويصبروا الى حد الموت سميه صبرت الى ان استشهدت جيد وهذا في بدايه الاسلام كانت كانت القضيه مشتركه جيد ما كان في ما تميزت المرأه بكثير احكام يعني حتى اصلا حتى يعني الاحكام المشتركه كثير منها تأخر كثير منها تأخر وبعضها من الاحكام الاساسيه من الفرائض الكبرى ولكن هذا كله كله مستند على أصل واحد وهو تحقيق التسليم لله سبحانه وتعالى والعبودية والعبودية له وما إلى ذلك، وكثير من الأحكام الخاصة بالمرأة هي أحكام متعلقة بطبيعة الأداء الذي تؤديه في العبادات وليس يعني بصفة بصفة الأداء الذي تؤديه وليس باستقلالية الأحكام التامة وإن كان هناك بعض الأحكام. المستقلة حياتي تفصيل ان شاء الله. طيب المقدمة المنهجية السادسة المقدمة المنهجية السادسة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمراة هي جزء من منظومة تشريعية شمولية تنظر للانسان نظرة ذات ابعاد متعددة ضمن غاية محددة ومنهج متبع. مقدمة السادسة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمراة هي جزء من منظومة تشريعية مهم هذا هذا القدر هو هو اللي يكشف ال المقدم الباقي عادي يعني إنه تنظر الإنسان نظر ذات ابعاد متعدد ضمن غاية ومنهج متبع إلى آخره لكن المهم هي جزء من منظومة تشريعية يعني أنا حين أنظر إلى أحكام المرأة في الإسلام فيجب أن أفهم وهذا ليس خاصا بأحكام المرأة هذا فلسفة الإسلام في التشريع مثلا الإسلام يقول لك أنا يقول لك هذه القضية محرمة محرمة على الرجال والنساء تمام؟ هذه القضية مثلا تعد من كبائر الذنوب تمام مثلا الزنا هذا من كبائر الذنوب لكن الزنا هو الخطوة رقم عشرة التي يمكن أن يصل إليها الإنسان هي المحرم الأكبر قبل ذلك يوجد خطوات قد يمنع الإسلام خطوة ما من باب الحرام لغيره أو تحريم الوسائل أو من باب سد الذرائع جيد هذا الآن غير سد الذرائع اللي هو اجتهادي اللي قابل للصواب والخطا يجتهد فيه بعض الفقهاء، لا. نفس الاحكام المنصوص عليها تنقسم مثلا من حيث المحرمات، تنقسم الى احكام محرمه لذاتها تحريما غائيا، واحكام محرمه لغيرها تحريما من باب الوسائل. جيد؟ وهذا ليس ليس خاصا بالمراه ابدا، هذا عام هذه فلسفه التشريع في الاسلام. فلسفه التشريع في الاسلام. تخيلوا واحد يجي يلغي الحرام لذاته ها؟ ويأخذ إذا قلنا الحرام لذاته في بعض القضايا هو رقم عشرة يأخذ الخطوة رقم اثنين انظر الإسلام كيف يحرم رقم اثنين بالله إيش فيها رقم اثنين ليش؟ لأنه هو جزء المنظومة التشريعية ولم ينظر إلى الغاية التي حكم الإسلام عليها على النقطة رقم اثنين مراعاة لها تمام؟ إنسان جايك من عالم مادي مفكك هو اصلا اصلا الجاي من عالم المادي هو كانسان مفكك اصلا، هو كانسان كذات. جيد؟ وليس عنده منظومة تشريعية، وليس عنده منظومة ينظر بها إلى الكون ولا إلى الحياة ولا ولا إلى شيء. ها؟ ثم بهذه النظرة التفكيكية ينظر إلى الإسلام. فيقول لك آية رقم 15 في قضية كذا أنتم عندكم مشكلة هنا في يا أبو الشباب، الإسلام منظومة تشريعية. قد يحرم الشيء وانا ذكرت قبل ايام في هذا الموضوع يا جماعه الاسلام احيانا يحرم السجود لله السجود لله اعظم عباده يحرمها في اوقات معينه ما في اوقات نهي عن الصلاه؟ صح ولا لا؟ في اوقات نهي عن الصلاه، اذا سجدت لله لله في ذلك الوقت فانت اثم من باب تحريم الو... ال... هذا محرم لغيره، ليس محرم لذاته الفعل في ذاته هو عبادة من أقرب من أعظم العبادات لله إذا فعلت هذه العبادة في هذا الوقت تحديداً يكون فيها وسيلة إلى مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس والقمر وقت الشروق وقت الغروب منع الإسلام بل حتى وقت النهي نفسه هذا أجسام يعني بعد صلاة العصر مباشرة ترى النهي غير مغلظ وبعد صلاة الفجر مباشرة النهي غير مغلظ وإن كان النهي موجود موجوداً متى يغلظ؟ وقت الشروق وقت الغروب لذلك حتى بعض العلماء يسهل في هذا الوقت باعتبار إذا كان في سبب معين و... وطبعاً ما هو مسألة أخرى استطلاف الأسباب يعني مسألة أخرى لكن الفكرة الفكرة هي أن الإسلام يتعامل مع الأحكام بناء على منظومات تشريعية وأنه قد يمنع الشيء لا لذاته وإنما لغيره جيد وهذا واضح تماما في منظومة التشريعية في الإسلام في أبواب البيوع، في أبواب الص... في العبادات، في المعاملات، في النكاح، في الفلفل إلى آخره. واضح؟ وهنا نستطيع أن نفهم أو أن يفهم الغير كثير من الأحكام التي جاءت في المرأة في الإسلام باعتبارها جزءا من منظومة تشريعية، وليس بالضرورة طبعا أنها تكون مجرد منع، أحيانا تكون واجب معين يعطيه للمرأة. أي هو باعتبار ايضا باعتبار انه المفترض أن تحقق كذا وكذا وكذا. وهذا من باب التيسير لا من باب التعسير. هذا المنع من باب التيسير لا من باب التعسير. ووجه التيسير في هذا المنع ان الاسلام يعينك على تحقيق مراداته ومقاصده. فاذا منع عليك الشيء منعا غائيا يعينك بان يمنع عليك مقدماته. التي يمكن إذا لم تلتزم بالامتناع فيها قد تصل إلى المحرم الأكبر طيب المقدمة السابعة المنهجية المصدر المعياري الذي تعرف به مكانة المرأة في الإسلام المصدر المعياري يعني هناك مصادر غير معيارية مصادر جزئية مصادر نسبية مصدر المعياري المعياري يعني الذي يقاس عليه هو هو الذي يؤسس ويقاس عليه الذي تعرف به مكانة المرأة في الإسلام هو نصوص الوحي وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم لآراء الفقهاء وفتاوى العلماء وهو الحاكم جيد يا جماعة أحيانا لما نقول لما واحد مثلا يطرح أنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ها؟ إنه, أنه إذا واحد خالف الشريعة كذا في شيء ظاهر يلا نتحاكم للشريعة ولا واحد ظلم مظلمة كبيرة واضحة يلا نتحاكم لا لا مو بس كذا الخلاف بين العلماء نفسهم اللي هم أصلا يتكلمون بموجب الشريعة هذه الآية نزل يعني هذه الآية تنت تصدق على مثل هذه الحالة ولذلك ولذلك سياق الآية أصلا يدل على أن النزاع في أه شوف الله سبحانه قال يا الذين امنوا وطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر لذلك اولو الامر انفسهم اذا تنازعتم انتم واياهم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا تنازعوا هم فيما بينهم في شيء فردوه الى الله والرسول ومن هنا ياتي اصلا ان اولوا الامر هنا عند كثير من المفسرين العلماء بالاعتبار الأول الداخلين الداخلين في هذه الآية وإن كانت أيضا تشمل غير ذلك لكن الرد إلى الله والرسول لا يكون فقط أو المحاكمة الأقوال لا تكون فقط محاكمة الأقوال الباطلة الناتجة عن منظومات مادية ولا شيء تحاكمها إلى الشريعة لا وإنما حتى بعض الاجتهادات الشرعية بعض الاجتهادات الشرعية، أيضاً تحاكم إلى المعيار الأساسي الذي هو الوحي، جيد؟ فمحاكمة القضايا المستجدة ليست فقط القضايا المستجدة الناتجة عن جهات معادية للإسلام والله نعرضها على الشريعة، فما وافق نقبل وما، لا حتى الاجتهادات التي تنبع من بعض المتخصصين الشرعيين، تصدر من بعض المتخصصين الشرعيين هي ايضا تحاكم الى المرجعيه طبعا بطبيعه الحال ليس هذا الباب عبثيا يقوم به من يشاء ممن لا يمتلك ادوات هذه المحاكمه لكن قصد من حيث المبدا طيب اذا هذه المقدمه المنهجيه السابعه تحت هذه المقدمه هناك نقطه مهمه وهي التاكيد التاكيد على ضرورة مراجعة السيرة النبوية والتطبيق النبوي للأحكام التي أمر بها في القرآن أو التي جاءت نظريا في السنة وهذا ليس خاصا بأحكام المرأة وإنما في كل شيء فتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة هي المبينة وبطبيعة الحال حتى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكثير مما جاء في القرآن لكن تطبيقاته احيانا ترسم المعالم المنهجيه التي تدخل او لا تدخل في بعض الاطلاقات القرانيه لذلك واحده من الامور التي تعين على معرفه مكانه المراه في الاسلام هي ليس الاكتفاء ببعض النصوص القرانيه او التي في السنه النبويه التي جاءت كتقرير عام وانما ضم تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم اليها لتفهم الصوره كامله تفهم الصوره كاملة جيد؟ حتى نفهم يعني مثلا ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب في البخاري قالت عائشه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراه قط. طيب ولا خادما. ما ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امراه ولا خادما. تمام؟ طيب انا اجمع هذه مع هذه. عشان افهم القضية انه انه لانه بعض إشي يعرض القضية؟ انه والله واحد يعني ما يبغى يسوي شيء بس سمع الآية وراح يضرب هذه هذ الصورة الساذجة يعني السطحية السخيفة تمام؟ لا لا جيب حتى افهم انا ابعادها في الـ في الـ في الإسلام تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يغضب من نسائه؟ ألم يحدث تحدث إشكاليات من جهة النساء؟ ألم ينزل عتاب قرآني شديد لبعض أزواجه؟ أليس كذلك؟ إيه طيب ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط تمام طب أنا أفهم هذا وأفهم هذا البعد جيد إيه بحيث أني أنا أفهم فين خانت فين خانت هذه القضية وإيش حدودها وما طبعا مع أشياء أخرى تجمع وهكذا التطبيقات النبوية التطبيقات النبوية إيه تكشف أحيانا لا يأتي نص معين خلنا نقول العفو لا يأتي نص خلنا نقول آت في في راسما للحدود التفصيلية لقضية ما فتأتي التطبيقات النبوية لترسم, لترسم هذه الحدود فتكمل النص القرآني من حيث البيان التفصيلي عندك مثلا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى طيب وقرنا في بيوتكن أنا حتى أفهم هذه الآية في بسياقها التفصيلي يجب أن أنظر في التطبيق النبوي خاصة وإنه المخاطب الأول بهذه الآية هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالاعتبار الأولي جيد طيب أنا لازم أنظر في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أهله ومع نساء المؤمنين فيما يتعلق بهذه الآية مثلا في ولا ولا يخضعنا بالقول ولا ولا يخضعنا صح ولا تخضعنا بالقول طيب ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أنا هناك أرجع للتطبيق النبوي وأشوف إيش حدود الكلام بين الرجال والنساء إيش الحدود إيش كانوا الصحابيات إيش كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تأتي إلى يعني إذا وسعت القضية بعد ذلك طبعا باعتبار المجتمع النبوي هو الأساس طيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده ايش كانت علاقتهم في هذه القضيه في التواصل مع الطلاب في الكذا في التعليم في الاستفتاء في هذه ال... هذه التطبيقات خاصه التطبيقات النبويه بالاعتبار الاول والاساس هي الكاشف للحدود التفصيليه في كثير من القضايا المتعلقه بالمراه بطبيعة الحال والقضايا الاخرى ايضا طيب المقدمه المنهجيه الثامنه اهميه التفريق بين القضايا المنصوص عليها في الشريعة وبين المسائل الاجتهادية بين القضايا المنصوص عليها في الشريعة وبين القضايا الاجتهادية وبين مسائل الإجماع وبين مسائل الخلاف والتفريق كذلك بين الخلاف المعتبر والخلاف الشاذ، هي ثلاثة مقامات تدخل في هذه المقدمة الثامنه المقدمه المنهجيه الثامنه ضروره التفريق بين المسائل المنصوص عليها في الشريعه وبين المسائل الاجتهاديه ولما نقول اجتهاديه مو معناه انها مرفوضه بس اهميه التفريق بين المسائل المنصوص عليها وبين المسائل الاجتهاديه التي تاخذ خانه معينه وضروره التفريق بين المسائل المتفق عليها وبين المسائل مختلف فيها وضروره التفريق بين بين المسائل المختلف فيها اختلافا يكون خلاف فيها شاذا وبين المسائل التي يكون خلاف فيها معتبرا معتبرا وهذه القضيه وهذه القضيه في كل المسائل وفي كل القضايا وليست خاصه بالمرأه ولكن يتم التركيز عليها في مقدمات الحديث عن المراه لان هناك التباسا يحصل احيانا في ضم هذه القضايا وخلطها ببعضها مسائل منصوص عليها تمام هذا معروف معتبر أقصد محكم يجب العمل به بحسب طبعا بحسب النص إن كان النص سياقه الإيجاب سياقه التحريم سياقه الاستحباب سياقه الكراهية سياقه إلى آخره أما المسائل الاجتهادية المسائل الاجتهادية قابلة مسائل الاجتهادية قابلة وتفهم ايش حدودها ايش بواعثها تمام نفس الشيء مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها هذا يؤثر في التعامل هذا يؤثر في التعامل ولا ينبغي ابدا التعامل مع المسائل المختلف فيها وهنا تجي النقطه الثالثه ويكون الخلاف فيها معتبرا كمثل التعامل مع المسائل المختلف فيها ويكون الخلاف فيها شاذا جيد وكثيرا من الاشكالات الموجوده اليوم هي في عدم التفريق بين هذه المقامات عدم التفريق بين هذه المقامات. يا أخي أنت تتبنى القول قول معين في مسألة خلافية تمام متعلقة بالمرأة هذا القول أنت ترى أنه الراجح بناء على معطيات متعددة جيد في, في النصوص القول الآخر قال به أئمة من المسلمين خاصة لو كان من المذاهب الأربعة جيد من المذاهب الأربعة من أصول المذاهب القول بكذا أو جمهور الفقهاء في مذهب من المذاهب يفتي بكذا طبيعة التعامل مع الخلاف الذي بهذه المثابة خاصة لو توفرت فيه شروط إضافية في الخلاف جيد ليس هذا وقت التفصيل فيها فهنا ينبغي أن تتعامل ولو رأيت أن القول الآخر مرجوحا يجب أن تتعامل معه بدرجة أقل تشنجا أقل شدة أقل حدة من تعاملك مع المسائل المتفق عليها. مسائل المتفق عليها. وتعاملك مع الخلاف الشاذ يختلف عن تعاملك مع الخلاف المعتبر. جيد؟ الخلاف الشاذ طبعا هذا ليس في باب المراه فقط وانما ايضا في ابواب كثيره. وبالمناسبه يعني احيانا نحس بالخلاف الشاذ طبعا في ناس البعيدين عن التقريرات الشرعيه ويحب طبيعته كذا يحب يتكلم في كل شيء ويحكم على كل شيء فهو يعني بيفسر كل شيء تمام اجتهاد كذا هو ممكن يقول الخلاف الشاذ ايه الناس اللي ما تحبوهم وتقولوا خلافهم شاذ إن عشان انتم مذهب كذا اي شيء يجيكم لا لا ابو الشباب ترى ابن عباس ممكن يقول قول يكون خلاف شاذ ممكن يكون راي ابن عباس اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بانه اللهم علمه الكتاب ممكن ابن عباس مو ممكن هو حصل فعلا هو فعلا في الواقع في التاريخ في الـ 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 التراث الفقهي الاسلامي لابن عباس بعض الاقوال تصنف عند العلماء جمله في المجمل يعني انها قول شاة مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه في ربا الفضل تأولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه او لا ربا الا في النسيئه جيد وهذا القول لم يعني لم يكن معتبرا وقوله في المتعه كذلك وبغض النظر رجع او رجع لكن القصد ان هناك تقريرات يمكن ان تحدث وتكون شاذة ولو قال بها بعض الكبار طيب هذا يقودنا بالضرورة ومن المهم جدا أن الأقوال الشاذة يجب أن تبعد عن مركز التقرير ولذلك يمكن أن تصدر بعض الأقوال الشاذة من بعض العلماء المعاصرين اليوم فيما يتعلق بالمرأة مو يمكن هو موجود اليوم اليوم توجد فتاوى بين قوسين شاذه لبعض العلماء في قضايا المرأه من الطرفين. في قضايا، في فتاوى شاذه في باب التيسير والتسهيل والسيوله والتهاون تمام؟ وهذا موجود موجود فعلا. ويوجد فتاوى شاذه في باب التشديد والمنع. واضح؟ ويجب ويجب محاربة الأقوال الشاذة من الطرفين طيب طبعا حتى أيضا لا نقع في الإشكال النسبي إنه في واحد يميل للتسهيل فالقول الشاذ عنده دائما هو القول الـ القول الشاذ عنده هو دائما الذي في الطرف الآخر هذا غير صحيح القول الشاذ هو باعتبار باعتبارات شرعية معينة عند أهل العلم ليس باعتبار أنه هو صادر من جهة معينة أو صادر من شخص معين. طيب هذه المقدمة الثامنة وهي مقدمة مهمة، المقدمة التاسعة وهي تابعة للمقدمة الثامنة أو متصلة أهمية التفريق بين ما له أصل في الشريعة بين قوسين ولو كان ظنيا أو اجتهاديا وبين العادات الاجتماعية والتصرفات الفردية. لا يمكن أن نفهم قضية المرأة في الإسلام والاشتباكات المتصلة اليوم والشبهات الشبهات المتعلقة بها إلا بفهم هذه القاعدة ضرورة التفريق بين ما له أصل في الشريعة وهنا يدخل أصل في الشريعة حتى لو اجتهادي حتى لو يعني حتى لو اجتهاد من بعض العلماء بناء على أصل في الشريعة جيد حتى لو ظني تمام هذا بعدين نتفاهم نتفاهم في داخل الله بس ضرورة الفصل والتفريق بين ما له أصل في الشريعة وبين التصرفات الفردية والعادات الاجتماعية والأمور الثقافية ناتجة من أشياء أخرى وما نحتاج نذكر الأدلة على أنه من أكثر المشتبكات الموجودة في الواقع اليوم هي الحكم على الإسلام بناء على عادة اجتماعية معينة منتشرة بين المسلمين أو تصرف من شخص أو من أناس أو من فئة معينة أو حتى فتاوى أحياناً أحيانا فتاوى لا تمد الى الاجتهاد الذي له اصل شرعي بصله. أحيانا يدخل المكون الشخصي للمفتي في في منع قضية ما. منع قضية ما. هذه هذه مهمة جدا. بعدين لما تجي داخل القضايا الاجتهادية أنا كمفتي أو كمقرر شرعي أو كباحث يجب علي أن أفرق وأبين للناس الفرق بين ما كان مبنيا على أصل قطعي واضح بينما هو متفق عليه في الشريعة بينما هو مبني حتى على الأقل على الأدلة تكون راجحة ولو باعتبارات ولو لم تكن متفق عليها وبينما هو اجتهاد شخصي ممتد بأصول شرعية ولكن يقبل الصواب والخطأ تمام؟ يا أخي أنا مثلا رأيي في هذا المستجد المتعلق بالمرأة رأيي فيه أنه يمنع شرعا يعني أنا أرى أنه الأقرب ل النصوص الشرعيه والاقرب لروح الشريعه انه يمنع ليش يمنع والله لانه الشريعه منعت هذا الامر المنع الامر الغائي وانا ارى انه هذا وسيله الى الوقوع في هذا الامر هذا القدر لا اشكال فيه طالما ان اني, أني بينت او ان حتى طبيعه خطابي ليست في مستوى التشديد والقطعيه ال... التي تماثل ما جاء المنع لاجله جيد إذا استوفيت شروط الاجتهاد وكان عندي أهلية ووصلت إلى نتيجة ولو خاطئة ولو خاطئة لكني بينت أو طرحتها بطريقة تبين أنها قابلة للنقاش قابلة للخلاف أو أن هذا رأيي والله أعلم يبدو لي في هذه المسألة أو أبين أقول والله الشريعة منعت كذا وكذا وأنا أرى أن هذا التصرف قد يؤدي إلى كذا وكذا هذه زي قول عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن أي لمنعهن الخروج إلى المسجد طيب هل هذا قطعاً سيحصل؟ لا مو قطعاً سيحصل ها ليس قطعاً سيحصل هي عائشة رضي عنها تجتهد في اجتهد هي هي رأت أصلاً إيش الفكرة من كلام عائشة؟ هو التعبير عن تغير النساء وتحفظهن والتزامهن وإلى آخره فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن جيد؟ قول عائشه رضي الله عنها في هذا القدر ليس مشكله ليس مشكله جيد أه بالمناسبه اصلا حتى ترى من الفقه التبين لطبيعه الاطلاقات والسياقات يعني مثلا بعض الصحابه قال لا اعرف شيئا مما ادركته في وقت النبوه هذا وقت الصحابه ها الا الصلاه شو اسمه الا صلاتكم في المساجد الباقي كله استنكرته يقصد أنه تغير الحال وتغيرت الأمور ولا هذا إلى درجة أنه ما بقي شيء من اللي أعرفه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنكم تصلون جميعاً تمام؟ أنت هذا النص ما يو ما يتعامل معه بالحرف ما يتعامل معه بالحرف تجد تقول له طبعاً هم ما يوحد الله طب التوحيد ما كان في وقت النبوة اللي يفكر بهذه الطريقة ويحاكم هذا القول بهذه الطريقة هو فاهم هو فاهم هو يريد أن يقول أنه ترى التغيرات اللي حصلت كثير كثيرة جداً وأبرز شيء أنتم محافظين عليه مما بقي من أبوه هو الصلاة. واضح الفكرة. ف ف ال... ال... ضرورة هنا دور الدعاء، دور المقررين، دور الباحثين، دور الشرعيين هو لما يطرح قضية ضروري أنه يكون فيه ضروري أنه يكون فيه تفريق في درجات الخطاب بحسب مقام هذا الحكم ومقام هذا الاجتهاد. وهذا شيء وعلى الاقل على الاقل يكون مخففا لبعض الصدمات التي تحصل لان بعض المتحدثين في الشريعه تحصل لهم اشكالات في الواقع انه يفتي بحرمه قضيه ما ثم يحدث تحدث تغيرات في المجتمع تغيرات في اي كان فيضطر انه هو يقول انه لا ما هو حرام تمام طيب غير المشكلة التي تحدث عند الناس بسبب هذا التغيير غير المفهوم وغير المبرر. جيد؟ طبيعة الأطروحة السابقة لمن أنت تجعل القضية محرّم تحريمًا قطعيًا ومغلظًا و و و إلى آخره. وبعدين سبحان الله صار حلال. يا لن أتقبل. لن أتقبل. إذا تغير اجتهادك فعلًا بناءً على أدلة جديدة لم لم تكن تعرفها بين. بين. لكن المشكله طب اهم من ذلك اذا كانت مساله اجتهاديه اجتهاديه يا اخي انا ارى انه هذا الفعل بالنسبه للمراه يعني اولا هو ليس محرما في ذاته ولم تات شرع به ولكن انا اعتقد انه لو راعينا في حق المراه هذا التحفظ في هذا المجال قد يؤدي الى فساد معين او كذا وهذا اجتهاد والله تعالى اعلم بالصواب ولا اقول ان هذا هذه ترسم حدودا ترسم حدودا، طبعا ليس بالضروره انه يذكر الالفاظ التحرزيه التفصيليه المبالغ فيها، لكن اقصد طبقه الخطاب ودرجه هذا الخطاب. طيب المقدمه التاسعه منهجية التاسعه العاشره طيب ما اعرف ليش العاشره؟ طيب العاشره ماشي. المقدمه المنهجيه العاشره هي الفلسفة الإسلامية في تحر في تقرير الأحكام المتعلقة بالمرأة وغيرها هي العدل لا المساواة. هي العدل وليس المساواة، لذلك كل من يأتي إلى محاكمة النصوص الشرعية إلى مبدأ المساواة المطلقة ها؟ فسيصطدم بإشكالات كثيرة والإشكال ليس من هذه النصوص وإنما من الخلفية المستصحبة التي حاكمت النصوص إليه وهنا يقع الخطأ من بعض المتحدثين في الخطاب الشرعي المبالغة في تقرير هذه القضية فضلا عن المبالغة في تقرير المساواة بين المسلم والكافر جيد؟ إنه الإسلام دين المساواة يعامل كل البشر على حد سواء تمام؟ بس بين ايش الباب اما انه ساوى بين المسلم والكافر مطلقا لا هذا غش انت انت جالس تغش الناس انت جالس اما تكذب عمدا او جهلا وموجود الجهل يعني مو لازم تضر يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون ما يكونوا سواء ليسوا سواء لذلك يوجد أحكام خاصة بالكفار وأحكام خاصة بالمسلمين هنا هنا تقدر تفرق تقول الأحكام الإسلامية التي جاءت في حق المسلمين وأحكام خاصة بالكفار مثلاً لمن يكونوا أهل ذمة ولا من يكونوا إلى آخره جيد وليس هذا النظر في قضية الرجل والمرأة طيب آه لذلك الفلسفة الإسلامية في تشريع الأحكام مطلقا وفي تشريع الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة هي تحقيق العدل وليس تحقيق المساواة. جيد؟ لذلك لذلك ليس ليس آه المنطلق الذي تنطلق منه في الشريعة في تقرير الأحكام للمرأة هي بالضرورة أن تكون مساوية للرجل في كل شيء. جيد؟ بمعنى إيش الفائدة من هذا الأصل بالنسبة لمن يعترف مرجعية الوحي وكل شيء؟ لا يتكلف الدفاع بهذه الطريقة والله الإسلام جاء لمساواة الرجل في كل شيء وهذه و... و... حتى في الميراث ما أدري إيش حتى لا هو لم يقرر أصلا مبدأ المساواة على وجهه التفصيلي السامي لكل شيء وإن كان قرره حين يكون صورة من صور العدل لأن العدل قد يتمثل في المساواة وقد يتمثل أحيانا في المفاضلة قد وهذا ليس خاصا بالاسلام انت تعلم في في نطاقات العمل الوظائف في نطاقات ايا ايا كان انك احيانا حين تساوي بين بعض الطلاب او بين بعض الموظفين تكون قد ظلمت تكون قد ظلمت اليس كذلك اليس كذلك فالعدل في ليس دائما متمثلا في المساواه وانما العدل هو مظله اوسع من المساواه تنزل احيانا المساواه احيانا أحيانا تكون مساواة صورة وأحيانا لا تكون صورة، وهذا مهم في تقرير تقرير قضية والنظر إلى قضية المرأة في الإسلام. المقدمة قبل الأخيرة وهي المقدمة الحادية عشرة، مقدمة المنهجية الحادية عشرة من نقاط الارتكاز في فهم مكانة المرأة في الإسلام من نقاط الارتكاز في فهم مكانة المرأة في الإسلام النظر إلى ما قرره الإسلام في جميع أحوالها لا في طور من الأطوار دون غيره في جميع أحوالها بين قوسين وخاصة وقت الإدبار طيب مرة أخرى من نقاط الارتكاز في فهم مكانة ومنزلة وفضل المرأة في الإسلام النظر إلى ما قرره في جميع أحوالها بين قوسين وخاصة وقت الإدبار وليس إلى ما قرره في طور دون الآخر وهذه مشكلة منهجية تقع فيها المرأة أحيانا في خارج المنظومة الإسلامية لما تقيم حركة ما أو فلسفة ما أو أطروحة ما بناء على ما قدمته للمرأة في هذا العمر أو في هذا الطور جيد أحيانا يتم الغفله التامه عن انه عن احتياج المراه في طور اخر خاصه طور الادبار طور الادبار اللي هو يعني مثلا اما مقتبل العمر او منتهى العمر مقتبل العمر او منتهى العمر تعرفوا لم ياتي نص في الشريعه يجعل للمراه مكانه مثل مكانتها حين تكبر وتكون اما جيد هذا ما في مثله ابدا في اي مكان اخر بدرجه يعني مشدد فيها تشديد كبير، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر. هذا ابراز لطور من اطوار الانسان وهنا الام والاب ها انه يجب ان يكون هنا محل اهتمام زائد ومحل اهتمام اعلى. احيانا تكون الإنسانة شابة ما تنظر في طبيعة الحقوق والمكانة والمنزل والفضل إلا باستصحابها أنها شابة فقط تنسى ما يمكن أن تقدمه الفلسفات الأخرى من أشياء سيئة أو حتى قليلة الحقوق حين تكبر هذه المرأة حين تكبر هذه المرأة ومن الأطوار التي قدر الإسلام فيها دور المرأة أو دور الأنثى حال كونها رضيعة أو صغيرة طفلة وأعطاها اهتماما أخص من الذكر هنا أعطاها اهتماما أخص وأعلى من الذكر طبعا لو بنمشي بمبدأ المساواة أنه طب ليش الشريعة ما جاءت بالمساواة المساواة إيه فهنا مثلا أنت عندك النصوص المؤكدة على انه مثلا من كان من احسن من كان له ثلاث بنات فاحسن اليهن هذا الان شيء زائد شيء خاص شيء انه طيب انت كانسان مؤمن وتعرف المنظومة الاسلامية التشريعية تعتمد على احياء الضمير وعلى مخاطبة داخل الانسان وعلى احياء المراقبة الذاتية وليس فقط تشريع القوانين الخارجية وان كانت موجودة في الاسلام طيب انت كانسان مسلم حين يخاطب تخاطب فيك انه ترى إن عملت كذا دخلت الجنة إنه هاي ثلاث بنات تحسن هنا تدخل الجنة طيب هذا واحد من الأشياء الكاشفة عن اعتبار مكانة الأنثى في الإسلام اعتبار هذا الطور الطور الضعيف هذا الط... طيب اليوم اليوم في بعض الاتجاهات يرحب بل ويؤكد بل ويحارب من لا يرضى بقضية بين قوسين الاجهاض. طيب والاجهاض تزهق فيه ارواح لاناث وذكور. جيد الاسلام يعتبر هذا الكائن ولو كان صغيرا، ولو كان في بطن امه يعامله بنفس القداسة فيما لو كان كبيرا. مو بس في الاحكام الدنيوية والاحكام لا لا حتى في حتى في الاحكام الاخروية. فهذا مثلا يصلى عليه. هو لم يعمل شيئا. هو لم يعمل شيئا، هو هو لم يسمع صوتا من خارج هذا الفضاء، ولكن مع ذلك يصلى عليه. والصلاه عليه هذا ابراز لمكانه، يصطف الناس كلهم للصلاه خلف رضيعه، مو رضيعه خلف آه سقط جنين. آه طبعا له حقوق والى اخره. فهذه القضية هي كاشفة من القضايا الكاشفة لمكانة المرأة أو الأنثى في الإسلام وليست التركيز على طور معين يعني يسير الإنسان فيه مع موجة معينة ثم في في طور آخر طور الضعف وطور الإدبار لا يجد هذه المكانة المقدمة الأخيرة وهي الثانية عشرة من المقدمات المنهجية من الجوانب الكاشفه من الجوانب الكاشفه لمكانه المراه في الاسلام مقارنتها الشموليه بالجاهليه الاولى وبالاتجاهات الماديه الحديثه او اتجاهات المنحرفه الحديثه مقا يعني هذه أحياناً ترى الانسان ما يتبين انه مكانه المراه وين جايه لا انا لما ابصر مكان موقع المراه في الاسلام بالمقارنه ب بالمقارنه ب ما مضى وما هو موجود مستقبلا مقارنه شموليه ومن ومن صور الشموليه ما ذكرته في المقدمه التي قبل قليل اللي هي النظر الى جميع الاطوار هذه واحده من انواع الشموليه طب شموليه ثانيه النظر باعتبارها انسانا قبل ان تكون امرأة النظر باعتبارها تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى قبل أن تكون أنثى أو امرأة هذه المقارنة الشمولية جيد المقارنة الشمولية في مختلف أنواع الشموليات التي يمكن أن تكون هذه من أبرز الجوانب الكاشفة لمكانة المرأة في الإسلام لذلك لذلك يعجبني كثيراً كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد ذكرته قبل أيام في بعض اللقاءات كلام عمر في صحيح البخاري وهو يلخص يلخص مقارنة وضع المرأة في الإسلام بمقارنتها ما قبل الإسلام ها أه؟ عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا تمام؟ هذا كذا بالنص باختصار وبالعربي يعني والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. شوف الوعي اللي ممكن يتكون بين المقارنة هذه والمقارنة هذه وبين واحدة تجي تقول لك تنظر إلى النصوص اللي جاءت في الشريعة على أنها نصوص مضيقة، هي في الأساس النصوص التي جاءت هي كثير منها ترى هو كثير منها مراعاة للمشكلة اللي كانت موجودة سابقة وهدم تلك المشكلة، وهدم الظلم الذي كان عليها، والاختزال الذي كان عليها. و إن شاء الله سيأتي في يعني اللقاء القادم كيف ابراز مكانه المراه في الاسلام على وجه التفصيل؟ لكن هذه قضيه مهمه انك تقارن يقول لك والله ما كنا نعد للمراه في الجاهليه امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم فلما تجي هذه التقسيمات سواء في الميراث او في غيره، هذه بالنسبه لهم تعتبر انه انه يعني من هذه المراه؟ مين هذه المراه حتى ياتي فيها شيء ويقول لها كذا ولها كذا ولها هكذا واضح لذلك نجد مثلا يا أيها الذين ناموا لا يحلوا لكم أن ترثوا النساء كرة ولا تعضلوهن ولا وبعدين تجد أنه وإذا طلقتم فلا تعضلوهن فبلغنا أجرهن فلا تعضلوهن ان أنك إحنا أزواجهن ونصوص كثيرة تجد تؤسس لي محاربة أفعال كانت تظلم بها المرأة كانت تظلم بها المرأة ومو بس أفعال، أحياناً تصورات، تصورات. أه، نتعرف الأفعال أصلاً هي نتيجة تصور، فعند نتيجة تصور. أه، إن شاء الله سأفرد واحد من عناوين اللي يعني ما ما أعرف ممكن أسميها بس لماذا ممكن نسمي يعني لماذا لا يمكن أن تكون نظرة الإسلام للمرأة نظرة ازدراء أو دنيء؟ لماذا لا يمكن؟ أعرف مو مو لماذا ليست لماذا لا يمكن يعني لأنه أنت عندك مجموعة أشياء قررها الإسلام لا يمكن لا يمكن أن تصدر هذه الأشياء إذا كانت النظرة لهذه المرأة هي نظرة دونية وسفلية أو أنها لا تستحق أو أنها لا يمكن أن تصدر هذه الأشياء يعني خلنا نذكر منها على سبيل المثال سريعا مقام حجة الوداع مقام حجة الوداع الحاضرون في حجة الوداع كثير منهم حديث عهد بإسلام. كثير منهم أعراب. جيد؟ أو يعني خلينا نقول من القبائل التي أتت حديثا تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك كانت لا يزال مترسخا عندها خلينا نقول العادات والمفاهيم. ففي ذلك المكان وفي ذلك المقام وفي أكبر عدد يجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الإمام مسلم أو أخرجها الإمام مسلم في صحيحه يتم تخصيص بند للنساء بند توصية مباشرة وخاصة ففي ذلك المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء ها استوصوا بالنساء طبعا لم يكن في ذلك المقام استوصينا بالرجال وهذا ما له دخل بقضية إنه حقهن أعظم لا مو عشان حقهن أعظم تمام مو عشان حقهن أعظم بس هذا النص بهذه الطريقة لا يمكن أن يصدر وفي هذا المقام لا يمكن أن يصدر عن دين لا يعتبر المرأة شيئا له أهمية حقيقية شيئا له أهمية حقيقية نص آخر ها وضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين آمنوا اللي هم النساء والرجال الاثنين تمام الاثنين وضرب طبعا للذين الخطاب مذكر طبعا والمقصود فيه الاثنين بس هنا يعني حتى تقول يعني شوف الخطاب وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون تمام وبعدين مريم بنت عمران طبعا هنا قدوه يعني تاسيس مثل وتاسيس قدوه للذين امنوا رجالا ونساء بانه ايها المسلمون ها رجالا ونساء اقتدوا اقتدوا بهاتين الامرأتين ها؟ واعتبروا هاتين المرأتين مثلا يحتذى به ويقتدى به والى اخره اي ف... ف... يعني انا هذا قصدي هذا النوع من النصوص أنا غير النصوص اللي هي بشكل عام تؤد... تتكلم عن حقوق المرأه او عن مكانتها بشكل عام لا انا اقصد انه في نوع معين من النصوص لا يمكن ان يصدر عن دين يعتبر هذه المرأة على الهامش، أو يعتبر هذه المرأة شيئا تكميليًا في الكون أو ليس لها، لا. أتى بهذه بمثل هذه النصوص الواضحة، وإن شاء الله سأعقد أيضا في مكانة المرأة، سأعقد عنوانا آخر وهو مكانة المرأة مكانة المرأة في بعض النصوص التي تقدم على أنها إساءة لها. اللي هي العكس. اللي هو العكس. وكيف انه يعني من اعجب العجيب انه انه يكون انه يكون مراعاه الاسلام للمراه بهذه الطريقه. يعني مثال سريعا واحده من ابرز النصوص التي يطعن في الاسلام بسببها في قضيه المراه اللي هي ان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه وكسرته الى اخره. المراه ضلع اعوج من تمام؟ هذا الحديث هذا الحديث فيه مراعاة للتعامل مع المرأة بشكل عجيب جدا 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 هذا الحديث ترى مؤداه مؤداه أنه يا رجل لن تكون المرأة لك على المستوى الذي أنت تقيسه فتكون على نفس ما تريد وتحب وهذا التعريف هو مقدمة لأمر موجود في نفس الحديث أنه أصبر وتعامل بشيء، لأنه إيه الحديث ما يقول لك أنه هذه المرأة كذا فروح أهجم عليها، لا بالعكس الحديث يقول لك أنه ترى أنت أمام كائن ضعيف، هذا الكائن فيه ضعف ضعف هذا طبعاً ما له دخل بقضية عزة النفس ومدرش لا المرأة كائن ضعيف هذا ما يحتاج، مع أنه في خلاف فيها في الطرحات المعاصرة يعني بس مالنا طيب، فيقول لك أنه ترى المرأة أحياناً تحسب حسابات، هذه الحسابات ناتجة عن ضعف تمام؟ لا تأخذ هذه الأمور بحزم وشدة فتتعامل مع مخرجات هذا الضعف بكسر تمام؟ بالعكس استوصي بها استوصي واصبر وانظر وسع افقك ترى هذا الضلع إذا ذهبت تقيمه كسرته، إذا تبغى المرأة زي ما أنت تبغى بالضبط 100% ترى راح تكسرها تمام؟ فخليها بهذا المستوى وتعامل معها بهذه الطريقه واستوصي بها عجبك انه هذا احسان عجبك ما عجبك كيفك بس هو فعليا على مستوى التعامل على مستوى التعامل بين الرجل والمراه على مستوى التعامل بين الازواج اذا انا اذا انا ابوصي رجل متزوج مثلا احدى محارمي واختي ولا بنتي ولا اي شيء ترى رح وصي بهذه الوصيه راح يصيب هذه الوصيه بقول له يعني ترى يعني لو رايت منها شيء ترى ممكن ما تكون لك أنت تبغى 100% بس قدر هذه القضيه يعني راح اقول له هذا الكلام باعتبار الشخص يعني باعتبار انه انه هذه بنتي ولا اخت يعني رجاءا يعني بس رجاءا يعني تمام آه التعامل الاخر هو التعامل انه ليش انت كذا ليش انت كذا تمام ليش انت كذا تمام و خلاص، وبناءً على ليش أنت كذا، شوف أنا ممكن أعمل، واضح؟ فبالعكس، هذا النص من النصوص اللي في التعامل بين الزوجين من مو مريح، مو بس مريح، من أعظم ما يمكن من أعظم ما يمكن أن يكون مساعداً على تجاوز الإشكالات التي يمكن أن تقع بين الرجال وبين النساء اه هذا المقدم الآن مقارنة المرأة من أمور الكاشف إنه تقارن المرأة بين حالتها في الجاهلية بين منظومة الناظر المرأة في الجاهلية وكذلك اتجاهات الحديثة تذكروا في تاريخ الفكر الغربي احنا تكلمنا عن بعض المقولات مقولات بعض المؤسسين للاتجاهات الحديثة في المرأة يعني مثلاً نيتشا ترجع إليه جذور مع بعد الحداثة مثلاً أما ذكر مثلاً الرجل سيدرب للحرب والنساء للتسري عن المقاتل وكل ما عدا ذلك فهو حماقة ما كان أه والعبارات المشهورة: أنت تذهب إلى المرأة، إذا لا تنسى صوتك. أنت تذهب إلى المرأة، لا تنسى الصوت معك. أه المرأة لديها كثير مما يدعو إلى الخجل، ففي المرأة الكثير من الحذلقة والسطحية والوقاحة التافهة والجموح والطيش. ها؟ أه وأفضل شيء أن يكبح جماحها ويسيطر عليها حتى اليوم هو الخوف من الرجل. طيب، المهم انه المقارنه بين المنظومات الجاهليه وبين المنظومه الاسلاميه بشموليتها بمراعاه الاطوار وبمنعه النظر للانسان باعتباره باعتباره له ابعاد متعدده وليس البعد الواحد المادي او الانثوي او هذه المقارنه تكشف تكشف عن طبيعه معينه او تكشف عن مكانه معينه المرأة في الإسلام تعين على تحقيق هذه المكانة إن شاء الله في اللقاء القادم سنكمل في في القسم الأول في المحور الثاني اللي هو كان مكانة المرأة في الإسلام من خلال نصوص الوحيين والتطبيق في المجتمع النبوي المعياري وحاول أن أنهي المحور الثاني في محاضرة واحدة لأنه لا يزال هناك محور ثالث في القسم الأول ثم ننتقل القسم الثاني ثم ننتقل القسم الثالث بإذن الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن يعني يثبت قلوب المسلمات والمؤمنات تجاه كل ما يحصل من إشكالات وشبهات أه كما ذكرت في بداية المقدمات التعريفية بالمادة إنه هذه المادة أه منهجية بنائية شمولية فنحتاج فيها إلى الطول أه أتمنى من يعني خلنا نقول له استفادة من المادة خاصة من الجانب النسائي أكثر من يستفيد من هذه المادة اللي أتمنى أن تصل إليها هذه المادة هي المرأة المسلمة التي تعترف بالوحي وتعترف بي بي وتحب الاسلام ولكن عندها خطا في الاعدادات بناء على المشكلات الموجوده اليوم فهي ما وين بالضبط المراه هنا ولا هنا او ملخبطه فاخذه من هنا شيء ومن هنا شيء ومن هنا شيء ارجو ان يكون في هذا العرض المنهجي ما يكون شفاء باذن الله وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين